0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Oi Silvia, bom dia, como vai? Oi Carol, bom dia para você, tudo bem por aqui? Bom dia para o Raíssim, bom, bom dia para os nossos ouvintes. Antes de, de falar de economia, só uma, uma dúvida. É, ontem a gente teve aqui em São Paulo um pôr do sol enfim, encantador. Em Brasília também está tendo espetáculo no finzinho da tarde não? Olha, Carol, esses, esses dias eu estou trabalhando em São Paulo, remotamente, né, porque... Ah, então assim, você está vendo. Como a sede do Estadão, assim, é como a sede da rádio, a gente está uhum. todo mundo trabalhando em home office, né? E aí, como vocês sabem, eu sou de São Paulo, e home office por home office é melhor fazer é, em casa, né? Verdade, verdade, verdade. <risos> Então, Mas a tá Brasília também. tem essa característica. A Brasília tem um céu magnífico, né? Tem, tem... O céu do Cerrado realmente é muito, muito lindo. As noites de lua em Brasília são fantásticas. Então, o céu de Brasília deve estar tão lindo quanto esse céu vermelho de São Paulo, né? É, Alguma é. coisa tinha que ser legal em Brasília, né? Ah, e o céu é muito, muito legal mesmo, viu, Raíssa? E naquelas... Uh, e, e molduram as obras do Niemeyer, né? Fica uma coisa assim, muito legal. A, a imagem da Esplanada dos Ministérios é muito bonita num dia ensolarado. Que legal. Bom, Silvia, vamos falar sobre um outro aspecto né, de notícias não tão boas para o futuro do Brasil que partiram de Brasília ontem. Pois é, vamos lá, Carol. É, a gente pode falar aqui um pouquinho do DESC, né, é, que foi colocado ontem no Ministério da Economia. Ele apresentou o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que é a lei que rege é, o orçamento do governo federal, e esse PLDO foi apresentado para o ano de 2021, mas fica tá muito difícil de fazer previsão, né Carol? Porque a gente não sabe nem como é que a gente vai atravessar 2020, então fica difícil você fazer qualquer tipo de projeção é, para os anos seguintes. Mas de qualquer forma, uma coisa que chamou muito a atenção é, nesse plano de orçamento é que o governo destaca que daqui para frente, ou pelo menos até 2023, o governo vai enfrentar sucessivos déficits primários. E o que são os déficits primários? São as receitas menos as despesas do governo. Então, a expectativa é de que essa conta fique no vermelho é, nos próximos anos. Para esse ano, a gente já tem aquela estimativa bombástica, que é, uma estimativa, é o déficit maior da história, é, oficialmente está em 419,2 bilhões é, de, de reais, mas tem gente que acha que ele pode até ficar um pouco maior que isso, então é quase meio trilhão de reais em déficit primário, né? Isso a gente não conta nem é, as despesas com juros do, da dívida. A gente está contando aqui só o que o governo arrecada de receitas, né? impostos e contribuições, menos toda a despesa da máquina. Na hora que você colocar nessa conta o pagamento é, de juros de dívida, aí essa conta realmente explode. Agora, o interessante, Carol, Raíssa de ouvintes, é que vocês lembram lá em 2016, na época do impeachment da Dilma, que foi o primeiro ano, na verdade metade do ano é, do governo Michel Temer, naquele ano foi é, colocado, foi visto um déficit, né, na época, de 170 bilhões de reais, então naquela época foi... O maior da história era uh, o Ministério da Economia comandado pelo ex-ministro Henrique Meirelles, hoje secretário de Finanças eh, de São Paulo. Então eles, uh, naquela época, falaram que abriram todas as contas e essas contas estavam mostrando esse veste bilionário aí de 170 bilhões. E naquela época, né, naquele ano, ficou em 154, porque o governo lançou aí um programa de repatriação, acho que vocês estão lembrados, né, que arrecadou quase 50 bilhões, e o déficit terminou o ano em 154 bi. Bom, o que a gente coloca nessa nossa análise aqui é que desde 2014, parece que 2014 nunca vai acabar, é, desde 2014 as finanças do governo federal têm apresentado rombos, e números negativos. Então, a gente está caminhando aí para quase uma década de déficit é, no governo central, que são as contas do Tesouro Nacional, mais o INSS e o Banco Central. Então, a notícia não é muito boa e só o um jeito de aliviar isso, né, gente? É crescer o PIB do país. Então, vamos lá. Pergunta bem fácil agora, uma resposta mais simples ainda. Como fazer isso? Como é que fazer isso, né, Raíssa? em tempos de pandemia, em tempos em que a economia nesse ano vai encolher, é, as previsões, como a gente vem falando aqui no jornal, vão de 2% a 6% de encolhimento. O, o Banco Mundial, nesse final de semana, falou em 5% de encolhimento para o PIB do Brasil. O próprio governo está estimando um, um, um déficit, um PIB negativo para este ano. Ontem, na apresentação dessas contas, por exemplo, o, o pessoal do Ministério da Economia não quis fazer uma projeção para o PIB de 2020. É, eles não colocaram qual era a estimativa desse PIB para esse ano. Eles falaram que vão revisar é, essa estimativa. Ainda não revisaram, mas é claro que eles vão revisar. Por enquanto, oficialmente, é, a projeção ainda é aquele crescimento de 0,02, ou seja, de crescimento nenhum para o ano de 2020. Mas, muito em breve, o Ministério da Economia vai revisar esse número e vai revisar esse número para um número é, bem forte né, de, de déficit, se acompanhar essa estimativa que o próprio Ministro da Economia, Paulo Guedes, falou. É, no final de semana também de 4%. E como reativar essa economia? O governo está lançando aí alguns programas, esses programas do governo, Carol, eles estão justamente sendo colocados para tentar reativar a economia, né? para dar um fôlego para que essa queda desse ano ela não seja tão mais pronunciada do que esses números tão negativos que já estão sendo projetados. E como eu falava, existe na teoria econômica uma recuperação em V, onde você bate no final no fundo do poço e está se acreditando que esse ano de 2020 vai ser o um fundo do poço com essa recessão que pode ser até maior que 5%, na hora que bate no fundo do poço, ela sobe com uma boa velocidade. Né? É um efeito ali de lei de Newton. Né? É, e aí, ao subir, o, o governo vai ter que tomar muito cuidado com o desmonte dessas medidas que estão sendo colocadas agora. Um, um exemplo simples é a própria taxa de juros. Né? A gente está com a Selic no patamar mais baixo da história. Existe uma expectativa que na reunião de maio o Banco Central corte de novo a, a taxa de juros, porque a inflação ela autoriza isso, porque a inflação ainda continua muito baixa. Só que se o Banco Central começar a reduzir demais essa taxa de juros para níveis ainda mais baixos, o que pode estar sendo encomendado é que na hora dessa recuperação, essa recuperação econômica gere inflação se ela for muito rápida, porque a demanda pode crescer muito rápido, e aí o Banco Central já vai ter que aumentar juros assim que vê essa recuperação. Então parece até um contrassenso, porque como é que ele vai aumentar juros logo quando a recuperação começar? Justamente porque o mandato dele é de inflação, ele tem que olhar para o crescimento econômico, sim, mas a maior preocupação do Banco Central é a inflação é, não sair do controle. É a gente voltar aquilo que no passado assustou muita gente, que era a inflação que chegou é, ali em 89, de chegar a beirar 80% ao mês de inflação, né? E, e o orçamento de guerra, que avançou lá no Senado, né, no primeiro turno, tem o segundo, mas ainda vai ter que voltar para a Câmara. No, no que, que ele ajuda ou pode ajudar nisso aí, Silvia? Principalmente nessa parte que foi colocada para o Banco Central conseguir ajudar as empresas em dificuldade comprando dívida. Mas o, o, o que aconteceu de modificação foi justamente nessa parte, porque o o texto da Câmara dava superpoderes para o Banco Central. Aí os senadores chegaram e falaram assim, não, calma, o Banco Central vai ajudar, tem que ajudar, tem esse papel é, durante esse período de crise para tentar ajudar as empresas, mas a gente tem que colocar alguns parâmetros. E o que os senadores colocaram foram alguns parâmetros para essa ajuda do Banco Central. Como, por exemplo, o texto da Câmara previa que o Banco Central podia comprar os títulos de, de dívida direto das empresas. Aí o, os, os senadores eles entendem que não pode ser uma negociação direta, tem que limitar isso, tem que ter um intermediário. Os senadores também entendem que esses títulos eles têm que ter um mínimo de garantia, ou seja, eles têm que ter boas notas de avaliação avaliados por agências de rating, né? aquelas agências que dão notas de créditos para esses títulos. Com isso, há uma segurança de que esses títulos eles têm um selo de bom pagador e que não tem um calote contratado lá na frente. E tem uma outra questão que chamou a atenção aqui, é, Raíssa e Carol, é que os bancos que negociarem com as autoridades, né, com a autoridade monetária que é o Banco Central, eles não vão poder pagar juros sobre capital próprio e dividendos acima do mínimo obrigatório. A lei das S.A.s, que os bancos, boa parte deles estão enquadrados na lei das S.A.s, e ela reza que há um dividendo mínimo obrigatório para as empresas de capital aberto pagarem. Então, a gente tem muitos bancos aí de capital aberto, inclusive o Banco do Brasil, que é um banco oficial. Então, ele não vai poder pagar um dividendo. O que é o dividendo? É a repartição do lucro das instituições financeiras, no caso dos bancos aqui, é aquele lucro que ele vai dividir com os seus acionistas. O um ponto, né, o outro lado da moeda, porque toda moeda tem dois lados, é que isso pode acabar afetando o apetite dos investidores que compram as ações dos bancos uh, em bolsa. né? Mas tudo isso vai voltar para a Câmara e aí vamos ver o que, que a Câmara vai decidir sobre esses assuntos que foram alterados nesse orçamento de guerra por parte dos senadores. Essa é a Silvia Araújo, atualizando para você as informações aí sobre essa dificuldade do Brasil enfrentar a pandemia também na questão econômica. né? Silvia que volta na terça-feira para falar conosco aqui no Jornal Dourado. Bom fim de semana, Silvia. Para vocês também. Até lá.